0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem
0: Complicações.
1: Hoje, mais uma vez, o Saúde Sem Complicações traz à tona um tema bastante polêmico e pouco discutido. A intersexualidade antes conhecida como hermafroditismo. A desinformação gera muito preconceito e, consequentemente, muito sofrimento para aqueles que nascem com essa condição, o que dificulta a, a identificação de um indivíduo como totalmente feminino ou masculino. Para falar sobre o assunto, convidamos para o Saúde Sem Complicações de hoje a especialista em genética clínica Esther Silveira Ramos Professora titular do departamento de genética Da Faculdade de Medicina da USP Em Ribeirão Preto Onde também é coordenadora do programa De pós-graduação em ciências biológicas A professora também é vice-coordenadora Da residência em genética médica Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Seus principais temas de pesquisa e atuação são determinação e diferenciação sexuais e epigenética. Professor Esther, muito bem-vindo à Saúde Sem Complicações. Eu
0: que agradeço a participação, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão interessante, né? que eu acho que muita gente vai identificar algum paciente, alguma pessoa da família, algum conhecido e pode ajudar bastante né, a mandar esses pacientes depois para um tratamento mais específico, especializado.
1: Professor Esther. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que é a intersexualidade e por que não mais usar o termo, o, 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 o termo hermafroditismo. Hermafroditismo
0: é um nome que a origem dele é Hermes e Afrodite na mesma pessoa. Então, é considerado né, na mitologia, são dois deuses, um bem masculino e outro muito feminina. Então, seriam a combinação desses dois deuses numa mesma pessoa. No entanto, existe uma doença realmente que se chama, que o nome antigo, na verdade, era hermafroditismo verdadeiro, daí o nome do verdadeiro, é uma doença extremamente rara em que a pessoa tem no mesmo corpo, testículo e ovário. Mas é uma doença muito rara. Então, hoje em dia a gente até chama de uh, DDS, que seria um defeito do de desenvolvimento sexual, ovo testicular. Mas essa doença por ser muito rara, ela é muito importante em pesquisa básica Mas as doenças da intersexualidade são muito mais do que o, o hermafroditismo né? Então você, nós temos várias doenças, até com uma incidência populacional muito mais alta E que esse nome abrange apenas um grupo muito pequeno a intersexualidade seriam casos em que a pessoa ela tem alguma alteração biológica, alguma alteração médica, para que eu tenha algum problema de identificação clássica do que é um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher né? na, na nossa classificação clássica, então eles têm alguma alteração no DNA, alguma alteração da, das gônadas, então não é bem ovário, não é bem testículo, ou então as gônadas não estão batendo, como é a genital externa, então vamos supor, a pessoa geneticamente seria o clássico homem, tem testículo, que é uma gônada masculina, mas a genitália é mais feminina ou ambígua. Que eu não consigo, o ambíguo seria quando eu não consigo identificar certinho. É uma genitália de um menino ou é uma genitália de uma menina, no nosso clássico entendimento.
1: Professora, em que ocasiões a intersexualidade pode acontecer?
0: Existem várias doenças, como eu disse, né? São é um grupo muito grande. Existem até, por exemplo, o uso de alguma medicação pela mãe, algum uh, problemas de enzimáticos, problemas da própria constituição do embrião, que não forma, vamos supor, o útero, a vagina numa menina. Então, existem muitas doenças, então, que a gente classifica várias condições em que eu posso ter. A intersexualidade, aí não é o problema da cabeça não bater com o corpo, aí nesse caso é alguma alteração biológica, então são vários, eu posso em qualquer nível, porque o sexo é considerado assim um é, composto de vários itens, não é só a genitália, vamos supor, no bebezinho eu só estou vendo a genitália externa. Mas eu vejo também os cromossomos, eu tenho que ver a gona da ser testículo ovário, a parte interna, se a pessoa tem útero ou não tem útero, a genital externa, que é muito importante também. Depois os caracteres sexuais secundários, que seriam no adolescente, né, na puberdade, a gente começar a ver barba nos meninos, a mama nas meninas e assim por diante. Então, quando eu vou... Uh, o juiz me manda um caso, vamos supor, eu quero verificar qual que é o sexo né, do, do, do indivíduo. Então, eu tenho que levar em conta tudo isso, todos esses itens. Só a pessoa ter a constituição XX, que seriam os cromossomos das meninas, e XY dos meninos, não quer me dizer nada, porque às vezes o corpo dessa pessoa é bem feminino, é bem. Né, ela é, eu falei XY, né? Então, o um corpo bem feminino, ao contrário, né? Então, ela não bater. O sexo genético com que eu estou vendo né? O fenótipo da pessoa, o comportamento e assim por
1: diante Professora, o intersexualismo é considerado uma doença? Existe, como é um problema biológico, um problema mais médico,
0: diferente de quando você tem a parte mais de identidade de gênero, que seria mais a parte de, uh, psicológica, nesses casos realmente você tem alterações biológicas. Então, eu tenho alterações é, do ponto de vista dos hormônios, eu tenho do desenvolvimento do embrião, eu tenho dos cromossomos. Então, são entidades clínicas né, que eu posso identificar do ponto de vista médico. Então, seria diferente de quando eu tenho, por exemplo, um, um transexual em que aí a parte psicológica. Daí nós consideramos como uma variação dentro da normalidade, mas não como uma doença. No nosso caso, você acaba identificando realmente alterações biológicas que eu preciso identificar de uma maneira mais precisa do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista clínico
1: e que eu, em muitos casos eu preciso de um tratamento cirúrgico ou hormonal específico. Certo. É importante frisar, né, que o transexual uhum. é uma pessoa que não se reconhece naquele corpo, né? Isso, exatamente. Diferente é. do caso do intersexual, que é um, uma alteração do desenvolvimento é normal, exato, exato.
0: Tá certo? Então é uma diferença do que a gente considera como masculino e feminino,
1: e isso eu identifico do ponto de vista do desenvolvimento daquele indivíduo. Professor, e quais são as características de uma pessoa intersexual? Para alguns autores, né, alguns pesquisadores, o interse, a intersexualidade
0: ficaria naqueles casos que a genitália é ambígua. Então, eu não consigo identificar direito ser é masculino ou feminino. Hoje em dia, as classificações são um pouco mais abrangentes. Então, eu consigo identificar uma alteração nos cromossomos da pessoa, eu consigo uma alteração na gônada... Então o ovário, o testículo, às vezes ela não é bem diferenciado, ou às vezes está ao contrário do que eu estou
1: esperando para genitália, pela genitália assim por diante. Fisicamente, professora, existem alterações como, por exemplo, é, na face, uhum. é, na voz, né? os membros, uhum. a senhora já falou, né? Nos alguns formato em partes do corpo, isso uhum. também traz também essas alterações? É diferente, é muito é,
0: bonito o modelo da galinha. A
1: galinha, o
0: sexo genético dela determina como vai ser todo o resto dela. Então, se eu juntar um embrião que seria o galo e um embrião de uma galinha, se eu juntar os dois, fica uma metade... Galo com esporão, tudo parecido com galo, e a outra metade como uma galinha. Já em humano, o sexo é gonadal, no princípio. Então, a gônada é que vai me dar as características depois, no, no futuro. Então, vamos supor, se eu tenho uma gônada com mais tecido de testículo, eu tenho mais características, geralmente, masculinas por causa da produção dos hormônios mais masculinos no testículo. Se eu tiver um, uma gona da, do tipo ovário, que seria feminina, eu tenho mais hormônios femininos. Então, essa pessoa vai desenvolver mais mama, mais as características femininas. Mas isso também não é bem sempre assim, porque a gente também tem uma, uma glândula adrenal que fica em cima do rim, é que ela também solta muito hormônio masculino, às vezes. E com isso, mesmo uma menina, sendo toda assim parte genética feminina, tendo ovário, tendo útero, mas como solta muito esse hormônio masculino dentro do útero da mãe, ela acaba tendo uma genitália mais masculina, muitas vezes. Então, tá vendo? É um pouco diferente Se você falar assim, características Existem síndromes que dão alteração de genitália Mas a grande maioria das doenças Que envolvem intersexualidade São doenças que alteram realmente Mais a parte genital Mais a parte das caracteres sexuais secundários Como eu falei, mama, barba Do que assim, dá uma característica física Muito importante, só nessas síndromes Que são mais raras, né? Então, pelo rosto, geralmente Eu não identifico, outra coisa também Que são, na maioria das vezes, são doenças essas que não causam déficit intelectual Então o grande problema dessas doenças Na verdade é o estigma social Que essa família Esse, esse paciente vai uh, Sofrer né, Durante todo o seu desenvolvimento Durante a sua caminhada de vida isso é o mais importante, porque o déficit intelectual realmente são um grupo de doenças que realmente muito poucos casos apresentam algum déficit. Professor
1: Esther, e qual é a prevalência de intersexuais na população? Isso também é bem discutido, porque muitas vezes
0: as famílias escondem, então antigamente havia muito preconceito de divulgar sobre esses pacientes. Hoje em dia, como a gente tem. Vários uh, índices né, de mal ao nascimento, crianças que nascem com alguma alteração, é mais preciso um pouco para a gente estimar quantos nascem. Com genital ambígua, com os casos de intersexualidade, se estima que em torno de 1 a 4 mil crianças nasceriam ano com uma alteração do tipo da intersexualidade. Nós temos um ambulatório que funciona uma vez por mês no HC e nós temos uma média de 12 pacientes por mês e são pacientes que não, não é o caso de começar o, o tratamento ou pacientes que a gente ainda vai diagnosticar, são casos que a gente vai decidir né, o, o, o tipo de cirurgia, o tipo de hormônio que será dado, é um paciente que... É, em princípio, não pode ser, geralmente, atendido por um médico só. É um paciente que tem que ser atendido por uma equipe multidisciplinar. São doenças de alta complexidade, porque exige tanto assim a informação da parte... Do médico, do clínico, do pediatra, do cirurgião que vai operar, seja ele um urologista, um ginecologista, assim por diante, um patologista. Você depende também muitas vezes nessas equipes, nós, por exemplo, temos na nossa equipe assessoria jurídica para ajudar muitas vezes na troca, né, na mudança do sexo civil assistentes sociais para dar uh, também um apoio a essas famílias, psicólogos. Então, uma equipe que realmente precisa ser
1: grande para discutir esses casos que são de alta complexidade. Eu ia justamente perguntar para a senhora uhum. a necessidade do acompanhamento psicológico, tanto para a pessoa, né, que, o intersexual, quanto para a família. Então, uhum. são atendidos também dentro do HC por essa mesma equipe. Sim, dentro dessa equipe nós sempre temos
0: né, acompanhamento de psicólogos, primeiro, também para avaliar nessas crianças, quando são pequenos, qual que é também a identidade de gênero, o que, que eles, essa família também está esperando, um apoio à família, nós temos vários casos que a família precisou mudar de cidade, porque havia até rumaria na casa para ver a genitália da criança, tivemos casos bem de cidades pequenas, na região de Ribeirão Preto, o pessoal chama muito o caso de intersexualidade como sendo o macho fêmea. Então, a gente, nós temos vários casos de problemas gravíssimos, até sociais, que essas famílias sofrem. Hoje em dia, com o diagnóstico pré-natal, ah, as mães já procuram, né, os pais procuram saber o sexo do bebê já intraútero. Para chamar o bebê, já colocar Sim. um nome, fazer um enxoval. E muitas vezes, quando o bebê nasce, não é bem aquilo que eles... Estavam esperando o que foi passado para eles no diagnóstico pré-natal Então, a partir daí, então, nós temos vários problemas Depois, na criança, como ela está se identificando E muitas vezes, quando a criança vem mais velha até uh, Mesmo que a gente saiba, olha, se ela ficasse do sexo tal Ela seria fértil, seria mais fácil para a relação sexual o, o, o corpinho dela seria mais fácil né, no sexo tal Mas a cabecinha dela já está pensando no outro então daí como médico a gente tem que se adaptar ao sexo daí psicológico dela, não mais o que eu acho do ponto de vista médico seria melhor ou a família acha. Aí a cabecinha da criança que vai me determinar o tratamento, Sim. me guiando para qual o tipo de tratamento que eu vou fazer nesse caso voltado para a expectativa já da criança, não mais da família ou do meu ponto de vista médico.
1: Isso acaba causando, existem casos de conflitos em família, professora? Muito. Nós já tivemos casos de separação dos pais
0: por causa disso, casos que a criança nasce e, e é distribuído charuto para todos os amigos, porque nasceu um menino e de repente a gente vai ver ah, é mais uma doença né, do, da parte feminina, o que a gente não pode definir o sexo durante algum tempo. Outra parte também é que quando a neném nasce, você tem um nome da criança, você tem um registro civil. Para a criança uh, part participar de atividades do posto de saúde, como vacinação, você precisa do, da certidão de nascimento, e muitas vezes eu não posso colocar ainda... Uma certeza Ou colocar para os pais Para uma decisão mais uh, Adequada nesses casos Então pensa uma criança que vai ficar sem registro Você vai viajar de um estado para o outro Aqui nós somos muito perto de Minas Por exemplo, temos vários pacientes de Minas E a criança sem o registro civil Ela os pais podem ser até presos por estar por com uma criança que não é deles. Então, uhum. realmente é muito por rápido né de criança. Então, existem várias implicações sociais para aquela família que está recebendo. Então, o apoio psicológico precisa ser realizado desde o começo. E quando nós pegamos daí também os pacientes adultos ou, ou então adolescentes, daí o problema é outra esfera, a parte sexual, a, a, uma notícia que eles não estavam esperando muito muitas vezes, a partir da fertilidade. Isso implica também, também um outro tipo de, de interação com esse paciente do ponto de vista psicológico.
1: Logo ao nascer, já é possível fazer a identificação do intersexual. E a senhora falou aí também que há casos né, de, de adolescentes e até adultos que chegam uhum. ao ambulatório aí no HC. Há casos em que essa identificação só ocorra na adolescência uhum ou em adultos, por que, que acontece isso? Antigamente
0: era mais aquilo que eu falei no começo, da, da família querer esconder o caso. Né? Então era muito mais comum nós recebermos pacientes mais velhos. Hoje em dia são os casos que normalmente a pessoa tem um sexo genético, a gônada de um, e a genitália não é ambígua, mas é completamente do outro. Então, essa pessoa, ao nascimento, que no recém-nascido, eu só vou ver a parte da genital externa. E muitas vezes, então, a pessoa fica a vida inteira dela, toda como de um sexo e chega na puberdade, por exemplo. Nós temos casos em que algumas meninas vêm por falta de menstruação. E a gente vai ver, ela tem testículo, tem outras uh, partes internas masculinas, e não femininas. Então, mas isso eu só vou descobrir daí na puberdade pela falta da menstruação e não antes. Daí, às vezes, as irmãs, quando são casos de repetição, até consigo detectar pequenas. Mas então, em alguns casos, só consigo mais tardiamente. Existem casos de repetição, professora? Existem. Várias dessas doenças, elas são, elas são herdáveis e tem uma repetição na família. A mais comum das doenças da, que envolvem intersexualidade é a hiperplasia conge, a adrenal congênita. É uma doença que repete bastante na família e que... Uh, a forma mais comum, existem várias formas Mas a forma mais comum são as meninas Que têm, ah, que seriam XX com ovário Que uma genitália ambígua ou muito masculina E nesses casos você existe um 25% de repetição na família, daí tanto para os meninos quanto para as meninas, embora só as meninas tenham a, a hiperplasia. Nesse caso, a importância da detecção é que muitos desses pacientes com hiperplasia podem até falecer por outros problemas que essa doença causa. Então, problemas, crianças começam a vomitar, ter diarreia, e de repente, quando você vai ver, é um caso de intersexualidade.
1: Professora, uhum. eh, os pais são orientados sobre a condição e uhum. tratamento do filho ou filha intersexual tão logo haja a identificação do problema, né? E qual é o tratamento dado à pessoa intersexual? Quando se inicia esse tratamento? Uhum. Né? É, ver, o, que, o que, que nós entendemos como tratamento?
0: <risos> então, eh, o que nós fazemos... Eh, hoje em dia, é diferente de anos atrás e provavelmente se eu conversar com você daqui três anos vai ser completamente diferente. É, uma, é um grupo né, de pacientes que nós estamos evoluindo muito em termos de qual a conduta correta. Até para nós médicos existe muita dúvida, qual seria a melhor conduta em vários casos. Existe a conduta clássica da literatura ocidental e assim por diante e existe também o bom senso que também, e, e a, a pressão que tem sido é, gerada em outros países, por exemplo, na Alemanha, Portugal, já existem condutas de se esperar para o, o, determinar o sexo da criança realmente na, quando ela já tiver possibilidade dela escolher, e não mais o, o médico ou a família escolher antes. Isso é assim, tem que ser uma evolução muito grande da nossa sociedade Junto com a parte médica para a gente chegar nesse estágio atualmente existem condutas mais clássicas, algumas doenças que têm um tratamento né, entre aspas, que seria considerado mais adequado, mas existe também uma evolução nesse pensamento então, geralmente, na criança pequena, a adequação é feita de acordo com a possibilidade dela ter filhos mais tarde então, a fertilidade, como seria a parte das relações sexuais, vamos supor, se é um menino com um pênis muito pequeno, será que esse pênis não vai trazer mais problema para ele, mais para frente, uma criança que não tenha pênis né? nas meninas será que não ter útero é importante, ela não vai ter filhos, tudo isso a gente tem que levar em conta em todos os casos quando a criança é pequena também é chamada família para ajudar também nas definições desses casos mas, igual eu estou falando, depois dos dois anos, normalmente a criança já começa com a sua identificação, pela própria manipulação da genitália, olhando os irmãozinhos, o pai e a mãe, ela já se, começa a se reconhecer como de um sexo. E daí a gente adapta realmente para o sexo, que a cabecinha da criança está... Tá indo para aquele lado, a gente vai atrás desse, independente do resto. Agora, tratamento, o tratamento desde a acolhida da família, a explicação sobre o problema naquele caso, que exames serão feitos, quanto que a gente precisa esperar para um, uh, observar qual que seria o sexo, mais ou menos definido daquela criança, seria então, já desde o comecinho, isso seria o tratamento. A parte hormonal, em princípio, a gente vai tratar mais tarde. E a parte cirúrgica muitas vezes tem que ser precoce. Então, cada caso realmente é específico. É bem interessante que quando você vai na Índia, por exemplo, uh, é diferente o sexo final dos casos de intersexo em relação aos, mais o pessoal aqui da Europa, Estados Unidos, Brasil. Aqui, na nossa cultura, uma mulher, geralmente, ela reclamaria menos, ela pode ter menos expectativas sexuais, e muito voltada. Então, a maioria dos casos, antigamente, era deixado o sexo feminino por causa disso, hum. né? Que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Agora, na Índia, a maioria fica do sexo masculino, mesmo sendo infértil, muitas vezes. Porque lá, sendo uma mulher e ela não podendo ter filhos, você tem o problema do dote. Então, tem um problema de dinheiro. Cultural. Então, lá, a maioria dos casos acaba indo para o sexo masculino, enquanto para a gente, a maioria ficava do sexo feminino. Hoje em dia, o que se tem é que quanto mais você levar em conta a parte da própria criança, as expectativas da família, a parte reprodutiva, né, se ela vai poder ter filhos ou não, a parte é, sexual dela mais para frente, no adulto, tudo isso a gente tem que levar em conta nos tratamentos que a gente considera como tratamento desses
1: casos. Professora, esse tratamento né? é longo, é de alto custo e é oferecido pelo SUS? A maioria, pelo próprio problema psicológico,
0: nós temos que fazer um tratamento realmente de, de um, um pouco mais longo do que seria só, ó, vou tratar, vou arrumar aqui a genitália, vou fazer isso, dou um tratamento hormonal e vai embora para casa. Normalmente são tratamentos que a gente acaba acompanhando se a criança, a gente acompanha a infância, muitas vezes a parte cirúrgica, a parte hormonal só vai ser realmente uh, aplicada mais tarde. Então tudo isso são tratamentos realmente longos. O SUS, aqui o nosso, o nosso serviço faz todo o tratamento desde a parte cirúrgica, a parte do acompanhamento. Muitas vezes o SUS não paga alguns tratamentos hormonais. Então esses às vezes alguns testes que envolve alguns uh, alguns medicamentos, muitas vezes o SUS não paga. Nós temos tentado muitas vezes suprir com a parte de pesquisa, alguns exames também que o SUS não paga para nós chegarmos a um diagnóstico correto e até aconselhar essa família qual seria a, re, a chance de repetição, muitas vezes o SUS não paga. Nós temos tentado suprir com a parte de pesquisa, mas deveria realmente haver um, um maior é, incentivo do, da parte pública para podermos... Acompanhar melhor e dar um segmento e um tratamento melhor esses pacientes. Mas em termos gerais, cirúrgicos, a parte toda a clínica, é toda realizada no SUS e aqui no HC no nosso HC sem custo nenhum para o paciente.
1: Então aqui em Ribeirão Preto, esse tratamento, né, o tratamento para pessoa intersexual é oferecido no Hospital das, das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, né? Mas as pessoas sempre têm muita dúvida como chegar aqui no HC, professora. Uhum. É através do, do, do posto de saúde lá do bairro onde ela mora? Normalmente os pacientes do HC são via o, o
0: sistema público, então os postos de saúde, e eles que têm as vagas, na verdade... Dos ambulatórios, no caso da intersexualidade, geralmente nós consideramos até como urgência Então nós temos uma porta aberta, normalmente o próprio médico no berçário Nesses casos né, mais importantes que seriam os do berçário Eles têm porta aberta, eles ligam para gente, fala assim Estou com um paciente, um caso desse Imediatamente nós colocamos nos nossos ambulatórios e trazemos para o HC o próprio paciente pode entrar em contato e nós colocamos no nosso sistema. Por se tratar, em princípio, nós consideramos como uma urgência. Nos casos de adulto ou crianças um pouco mais velhas, geralmente são via posto que geralmente encaminham esses casos. Mas nós temos recebido vários via o próprio médico do paciente, mesmo médicos uh, que são de clínicas particulares, que sabem da importância da equipe multidisciplinar e acabam encaminhando também esses pacientes. Nós abrimos para todos eles.
1: Conversei hoje com Esté Silveira Ramos, professora titular do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O tema de hoje foi intersexualidade. Para sugestão de novos temas ou dúvidas, escreva para o imprensa.rp.usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma da tarde, com reapresentação no domingo, às cinco horas da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br Professor Esther, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço a participação. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência. Uma boa tarde. Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.